0: Sejam bem-vindos ao Papo Aleatório à Mesa, esse é o nosso primeiro episódio de um papo aleatório, que eu vou trazer um, um convidado especial, uma pessoa muito especial para mim e a gente vai conversar aqui um papo aleatório e a gente é, vai trazer à mesa as nossas particularidades, o Aquilo que a gente entende sobre esse assunto em específico. E hoje é com muita alegria que eu trago o Vinícius. Vinícius Marques, Amém. com um Z no final. Marques, né? Marques. Marques. É, o Vini é um cara muito especial para mim. Meu padrinho de casamento acompanhou meu casamento. Lideramos junto. um tempo eu Amém. fiquei abaixo da graça dele. Foi um prazer. E hoje... É com honra e muita alegria que eu trago um, um portuga. O cara tá lá em Portugal <risos> e a gente tá aqui gravando, cara. Que alegria! Amém, amém.
1: Primeiramente, obrigado, né, pela pelo convite. É um privilégio estar tá, tá aqui realmente com você nessa iniciativa, nesse novo projeto, né? Sim. E que Deus venha, venha abençoar, né, esse esse segmento e Posso abençoar todos os ouvintes também, que eu creio que vai, que vai ter bastante frutos também. Amém, e você também é uma pessoa muito especial para mim, né? Como você já falou, a gente caminhou aí durante um bom tempo. E que Deus venha, venha cooperar aí no nosso meio, como sempre tem feito.
0: Amém, top. Galera, é... a gente meio que recém iniciou esse programa A Mesa... O primeiro episódio foi agora, quinta-feira, se não me engano, com um papo bem descontraído. Eu tô fazendo mais ou menos essa pegada de trazer à mesa uma palavra que eu compartilho com os jovens. E aí eu mandei mensagem pro Vinícius. Eu, Vinícius e o Vinícius, aí, bora gravar? Bora. E o conteúdo? A gente não sabe. <risos> Vamos elaborar alguma coisa aqui. E aí, essas, esses papos que a gente vai trazendo, vão ser mais papos aleatórios, e aí a gente... eu denominei mais ou menos como... É, esqueci o nome agora.
1: Papo aleatório à mesa.
0: Isso, papo aleatório à mesa. Obrigado, Vini. E hoje a gente <risos> quer trazer aqui pra vocês esse papo que... Né, eu acho que não nessa semana, nem sei que dia que aconteceu. É, não sei se já tem duas semanas que... A ONU me, me coloca uma estátua ali na frente do prédio em Nova York. E, bom, para os crentes aquilo é o fim dos tempos. Uh, enfim, e aí começou o Shabu, e muita gente tá falando: ah, é, é, a, é a marca da besta, é o falso, é, é o anticristo, é o falso profeta, e aí, o que, que vai acontecer? Com as suas hashtags, yeah. né? Compartilhou nas redes sociais aí, cara. E aí a gente Sim. quer discorrer esse assunto aqui. O Vinícius é um cara que entende muito o assunto. E a gente vai trazer a mesa e tenho certeza que vai ser top demais. Amém?
1: Amém, amém.
0: Ó, eu quero compartilhar aqui com vocês uma matéria que foi que foi postada pela pelo jornal das Nações Unidas, Onu News. Então meio que na matéria fala que foi um presente do México às Nações Unidas por hum. ali um meio que um tratado ali o México faz parte da ONU e a, não acho que não é, é tem uma rotatividade ali mais ou menos e aí eles meio que presenteiam a ONU com um símbolo que é um jaguar. Com asas de águia, boca de leão e pata de urso. É, então, nesse aspecto, a gente não, não vê nada de Bíblia. A gente vê que é um símbolo que, da cultura mexicana, que a, a matéria explica que uhum. ele tem um simbolismo para eles e tudo mais. Certo. E aí tem outra matéria aqui, Vim, que eu também quero compartilhar com você. E para todos que estão ouvindo.
1: Uhum.
0: Deixa eu abrir aqui. Eu achei isso no Instagram. De um camarada. Que é o Tassus Licurgo. Ele postou a foto. E eu achei lindo. A legenda dele. E, em outras partes ele, ele meio que fala assim, vi uhum. Ele fala, olha. É, é meio que esquisito da parte da ONU, porque a ONU hoje é considerada como um governo, embora não tenha é, a sua autonomia nesse sentido, mas tem ali um, um viés político, um viés de, de partidarismo, um viés que é, eles chegam a um determinado lugar e acontece, faz essas coisas. Hum. Mas é, não é um país propriamente dito. A ONU não é um país, mas é um Isso órgão é que é um órgão que estipula governo, e aí esse camarada no Instagram, ele fala mais ou menos assim, é, é estranho, porque antes o símbolo da paz era uma pomba com um ramo na, no bico, e meio que foi trocado isso de, de posição, aí ele dá a opinião dele pessoal, se eu fosse é, um, um artista mexicano e colocasse uma estátua como presente pra ONU eu nunca jamais pensaria em colocar um, le um leopardo com asas de águia e boca uhum. de leão e, certo. e aí, aí é que entra o X da questão é, será que foi de caso pensado? porque se a gente vê a profecia de Daniel é, é meio que parece que se a, os caras...
1: você acha que, por exemplo, a, a pessoa que fez essa estátua já fez, já na ah, vou fazer dessa e dessa maneira para gerar um burburinho e acharem que é o, o fim dos tempos, seria isso?
0: Eu não, sei que... se foi de, eu não sei se foi de caso pensado, mas é meio que estranho, porque hum. qualquer semelhança era coincidência, entre aspas. É, eu não consigo, agora é a minha opinião pessoal, hum. eu não consigo entender por que esse símbolo presenteado para a ONU, com esse hum. simbolismo, e, assim, se o, se o cara era crente ou não, se os artistas eram crentes ou não, a gente não sabe. Mas não fica um, um vago, não fica um tipo um negócio meio Sim. que... Por quê? E aí eu quero saber da sua opinião. O é, que, que você Bom, acha sobre isso?
1: Olha, eu penso, eu penso o seguinte, né? eu acho que podem ter várias, várias suposições, né? Uma suposição... É, que você acabou de levantar agora é, seria um pouco válida assim, tipo no sentido que o artista é, que o México está né, tá compondo agora uma das cadeiras lá da, da ONU e o artista que foi desafiado a, a levar essa imagem ele é um ele é supor ele é um cristão né e ele fez essa imagem e já para gerar um alerta no mundo de algo que ele tá enxergando lá na ONU E, e, e para as pessoas Meio que associarem isso Com o fim dos tempos, no apocalipse Sabe? Tipo, ele tá observando é. algo, lá, algo lá dentro Ele tá falando, olha, eu preciso dar uma mensagem De uma forma subliminar, entende? Caraca Pode ser uma, pode ser uma alternativa Né? Pode ser isso é, ou pode ser algo assim totalmente é, de coincidência, tipo Pan, não tem nada a ver. Esse símbolo é realmente de, um, de uma cultura mexicana, de um local, de um lugar, de um lugar, né, de um lugar específico, de uma, de uma sociedade que tem uma tradição específica e, e calhou de ser um, semelhante com o que está na Bíblia, entende? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o que eu acho que é mais plausível é, na minha opinião, é a famosa cortina de fumaça, sabe? O uhum. que, que eu acho que pode ser? Realmente, nós estamos no fim dos tempos, né? Nós temos muitas profecias e muitas evidências que estão acontecendo nos nossos dias. E eu acho que esses alardes todos que são feitos é, são meramente uma espécie de uma cortina de fumaça, sabe? Uma cortina Sim. de fumaça para tirar o foco do, do povo de Deus, né? Para focar em algo, sendo que tá acontecendo todo um sistema ali por trás, entende? Toda uma, uma, um, uma estratégia por trás e, e as pessoas não estão vendo, né? É, na minha opinião, acho que pode ser isso. É, só dando é meio que um, um...
0: caso pensado.
1: É isso é, pode ser que sim. Meu que o caso pensar, tipo, ah, deixa eu ver, deixa eu fazer essa imagem que os crentes acham, né, que que tem a, tem lá no Apocalipse para todo mundo ficar focado nisso e não ver o que está acontecendo por trás, entende? É o que o, o, o que o que que eu vejo é que lá no Apocalipse ou, ou na Profecia de Daniel também, eu acho que é muito algo alea, ale, alegórico, sabe? Tipo, não é, não é algo assim, tipo, ah, vai ter um bicho dessa forma mesmo, entende? Vai uhum. ter um, um, uma besta dessa maneira, tipo, figurar, tipo, figurado, entendeu? Vai ser uma alegoria, uma espécie ali de, de uma visão, né? Não é, é, re, é realmente um animal, entende? É algo literal, né? Isso, essa é a palavra, algo literal Então, o que que, o que, que tá acontecendo hoje? Cara, você vê o amor do, O amor está esfriando no nosso mundo, né? Você vê Sim, que as é pessoas verdade. não amam Não amam mais uh, o próximo, as pessoas são frias As pessoas é, não, não, não dão a devida atenção uh, As pessoas Quando vão fazer um ato de solidariedade ou um ato de amor é querendo algo em troca ou visando algo, algum benefício próprio, entende? Não tem mais aquele amor de Cristo, que é você dar tudo, dar de coração e sem, sem querer nada em troca, sabe? Sempre tem ali uma política ou, ou algo do tipo. Isso está acontecendo muito no nosso no nosso meio, até no meio da igreja, infelizmente. E é um dos indícios do, 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 do apocalipse, do fim dos tempos, né? Que o amor de muitos esfriaria. E isso não é muito debatido também na igreja, sabe? No meu, é no meu ponto concordo, de vista. Concordo. Então eu acho que é muito disso, eu acho que é muito uma cortina de fumaça que está sendo feita é, para os cristãos meio que, que focarem naquilo e não ver o que está acontecendo por trás. Né? A gente vê muitos, muitas mexidas ali, muitas organizações, muitas decisões que é a, a questão da de tirar a liberdade individual das pessoas. Né? É, claro que ninguém aqui está pregando algo contra a vacina, nem nada, nem nada disso. Eu tô totalmente Sim, claro. a favor a vacina. Né? Mas é meio que tipo você pega algo bom para impl implementar um conceito de obrigação nas pessoas, né? E se as pessoas não seguirem aquilo, elas não vão poder viver, né? Aqui na Europa, por exemplo, quem não tem a vacina, em alguns países não vive. Não consegue ir num restaurante, não consegue ir num show, não consegue entrar num espaço público, entendeu? Tem, tem que ter o, o, o comprovante. Na Aí Itália, pode...
0: é bem pior, né?
1: Está bem pior. Por exemplo, na Itália, por exemplo, a polícia está na rua vendo quem tem ou não tem é, comprovante. Se você tomar um ônibus. E a polícia te pediu o comprovante Você não tiver, você é multado por 400 euros entendeu? Uau Então eu acho que é meio que como se fosse Um, um como, como se tivessem já colocando Na mente da população, da sociedade Uma obrigatoriedade Por um bem comum Onde as pessoas vão ter que seguir aquilo Por um bem comum, entendeu? Então, acho que isso pode ser um prelúdio do fim dos tempos, entende? Porque quando vier realmente a marca, que eu não creio que a vacina é a marca, eu não, eu não creio isso, mas quando realmente vier a marca, eles vão falar, ó, oh, lembra alguns anos atrás que todo mundo discutia da obrigatoriedade da vacina? E isso não salvou a nossa sociedade? Isso não salvou o nosso mundo? Aí todo mundo vai falar, sim, salvou. Então, aqui tá aqui uma nova marca, e vocês também vão ser obrigados a colocar para salvar a nossa sociedade, né? E quem não tiver isso não vai conseguir comprar nem vender, não vai conseguir viver, entende? Então é como se fosse um um ensinamento, uma doutrinação que eu tô fazendo no povo de obrigatoriedade para eles não questionarem essa futura obrigatoriedade da marca lá no futuro, entende? Esse, esse é o meu ponto de vista.
0: Ô Vini, você foi... Você abriu aí um leque de, de opções aqui. Eu, você falando, eu lembrei de, de momentos que eu passei na pandemia e que eu tive a total é, noção, total, total sentido, se é assim que eu posso dizer, de que nós estávamos vivendo o fim dos tempos. Porque a coisa fechou a um nível, o cerco fechou a um nível de que você fala, aonde que vai dar tudo isso? É verdade. E aí, Logo depois do desenrolar, é, eu vi que o pessoal estava meio que bloqueando acesso, isso por conta da saúde, em detrimento da saúde, priorizando a saúde. E assim, uhum. eu creio que tudo começa por aí, tudo começa pela saúde. É, prioriza a saúde, é, toma conta da sua saúde, e se você não tomar conta da sua saúde, você vai ser penalizado, e assim, ninguém quer se arriscar. Ninguém quer enfiar a cara pra, a, a cara pra bater e, e incertezas da vida como foi ao longo desse mais de um ano e meio de pandemia. Então, assim, o que você falou abriu um parênteses aqui. Essa questão de... eu, eu usei o termo é, evangelização global. Hum, Verdade. Porque aquilo que nós uma, vivemos... Uma espécie
1: de doutrinação também, né?
0: uma doutrinação... Eu vou mudar, senão o pessoal vai falar que os evangélicos estão envolvidos nisso. <risos> é <verdade. risos> Uma doutrinação global, vamos dizer. Eu vi, cara... Mano, você tá na Europa aí... Eu acredito que é muito pior do que aqui no Brasil. Muito pior. Porque o, o estopim da coisa... O fervo aconteceu aí na Europa. Mas eu via, por exemplo... É, as pessoas... Até matéria, notícia... É, das pessoas falando, olha, é... agora, principalmente a questão da carteirinha, né? Agora, pra ir pra um shopping, pra ir pra um, pra um mercado, pra ir pra um show, você vai precisar comprovar que você tomou a vacina. E se você mercado? não tomar a vacina, você vai é, ficar segregado. Eu olhei assim e uhum. falei, mano, ok, é bem isso mesmo. a vacina, ela é importante? é. Só que a questão é tirar a minha liberdade de ir e vir, porque uhum. isso não tá em jogo. Se eu perco a liberdade de ir e vir, eu meio que tô sendo manipulado, eu tô aqui meio que massa de manobra. Uhum. Sim. E eu fiquei meio que assustado com isso, cara, porque Nossa. não é normal, não é normal. As pessoas pensam Nunca que... Nunca
1: aconteceu isso, né? Nunca aconteceu é, isso. Exato.
0: Mas você concorda, Vini, que em detrimento da saúde as pessoas podem fazer loucuras? Sim, sim, sim. Eu fiquei
1: um é, tempo sem ver do... minha mãe. É, né, A separação de amigos, familiares, né?
0: Entendeu? Então, isso que você falou, abriu um parênteses aqui, que eu falei, cara, isso, querendo ou não, é uma doutrinação global.
1: E é meio que assim, eles te colocam um medo assim, olha cuidado, porque você pode matar seu pai e sua mãe, entendeu?
0: Olha só isso, cara. Não Olha é? a mensagem é, que tá sendo colocada. É,
1: realmente, realmente, isso pode acontecer, mas você, você não vai querer matar seu pai e sua mãe de uma, de uma forma... É, você não vai querer isso, né? É um acidente, né? Você tava ali com o vírus e você não sabia, né? E, e, e foi involuntário, sabe? Não foi, não foi intencional, né?
0: Exatamente, mano. E assim, voltando àquele assunto da, da, da estátua, né? É eu, eu acredito é, piamente que estamos vivendo sim os fins dos tempos, como você mesmo disse. Eu acredito que tudo está se inclinando para a volta do próprio Jesus. E tudo que a gente está vivendo nesses dias, eu gostei de uma frase que você falou é um putz, que tem um branco agora como que você falou é um uma corti...
1: cortina de fumaça um...
0: não, é um
1: prelúdio uma...
0: pode ser, é um prelúdio daquilo que nós vamos viver sim, é... sim. É... isso cre... eu creio piamente isso eu creio piamente cara eu creio... é um eu... agora me vê outra palavra é um ensaio um ensaio Achei um ensaio
1: daquilo que vai acontecer sim,
0: é um sim. ensaio daquilo que vai acontecer porque assim, óbvio esse papo aleatório à mesa ele vai abranger muita coisa, não somente a estátua da ONU, mas uhum. imagina comigo é, você é um cara que trabalha com tecnologia você viu o tanto que foi desenvolvido o desenvolvimento da tecnologia dentro dessa pandemia aumentou a níveis estratosféricos a sua sim, área sim. é uma área que mais demanda trabalho e tem menos pessoas qualificadas para trabalhar. Então, para quem não realmente. sabe, para quem está nos ouvindo, o Vini trabalha na, nessa, na área de, de tecnologia da informação, é cibersegurança. Falei errado, Vini?
1: Não, tá certo. Cibersegurança isso mesmo. <risos> isso mesmo.
0: Então, é... cresceu demais, não foi não, Vini?
1: muito, muito. esse é, até é, um, é um, um tópico importante que é o seguinte. É, em momentos de crise mundial, é, como guerra, pandemia, a, o crescimento exponencial da de tecnologia é absurdo, entendeu? Uau. muito. então você pega a, a história nos ensina isso. o momento que que a humanidade mais se evoluiu tecnol Tecnologicamente Foi em momentos de guerra Em momentos de tensão, em momentos de pandemia é, Por exemplo Na guerra fria meu, Internet é, Computadores é, Questão de satélite é, Questão de Na segunda guerra mundial Questão de telecomunicações Protocolos de, de comunicações A longa distância Então É o maior motor para o crescimento de tecnologia são as guerras, entendeu? E a gente viveu uma guerra agora, estamos vivendo uma guerra agora, mas é uma guerra, uma guerra pandêmica, uma guerra... É... Esqueci, a, esqueci a palavra agora. Uma guerra viral, sim. algum tipo. Sim, sim. Né? E, e, cara... Em... A, anteriormente a isso, a vacina mais rápida que foi desenvolvida foi em quatro anos, né? Se eu não me engano, foi a vacina da cachumba, se eu não me engano.
0: Uau, eu eu não sabia falando... disso.
1: Foi, foi 4 anos. Em, em, a, a vacina mais rápida desenvolvida, antes do coronavírus, né, foi a... essa vacina da cachumba. Demorou quatro anos. E a vacina do coronavírus foi um ano. Nossa. Ou seja, olha quanta, quanta evolução... Olha Olha a evolução exponencial que foi feita para se criar uma vacina em um ano. Muita coisa, entende? É, a média das vacinas, se você for pesquisar, elas demoram, em média, de 8 a 10 anos a serem criadas. E Uau. essa foi em um ano. Ou seja, é, muito conhecimento, muita tecnologia, muita pesquisa, muito, muito de muito, entende? E, uhum. e a humanidade, ela sempre... Né, ela sempre é, é bate os seus próprios, seus próprios níveis de conhecimento, né, para sobrevivência, né. Uau. Então o mundo realmente está cada dia mais tecnológico, está cada dia mais é, algoritizado né, podemos dizer assim, robotizado, né, os algoritmos Sim. aí estão tomando conta da, de tudo, né. Sim. Então a tendência é essa por enquanto né, por enquanto, né? a tendência é isso né? é as coisas de serem mais digitais mais, mais tecnológicas é, os trabalhos de, de os trabalhos de manuais, manufaturados os trabalhos que precisam ali de um os trabalhos de repetição sabe, os trabalhos de repetição Sim. eles vão Algum. ser ao, ao longo dos tempos eles vão acabar sendo substituídos
0: vai ter esse movimento por curiosidade eu coloquei aqui no site da ONU e coloquei os planos da ONU para daqui a 10 anos menos certo. né, tamo, já estamos indo para 2022, daqui a 8 anos e eu achei aqui uma, uma informação no Google, o bendito Google a Agenda 2030 é um plano de ação global que reúne 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e 169 metas criados para erradicar a pobreza e promover a vida digna a todos dentro das condições que o nosso planeta oferece e sem comprometer a qualidade de vida das, das próximas gerações. E aí abaixo tem essa questão aí. A ONU tem um planejamento de unificar... É, Todas as questões econômicas e sustentáveis. É, e Quando é, faço querendo... a palavra
1: unificação, já me dá até aquela é... coisa.
0: <risos> Eu também fico em crise, cara, porque é. é, para muitos que não sabem, é necessário um governo mundial para que o anticristo reine. Isso também é atrelado a essa profecia que nós conversamos no início. É, só que assim, não confunda, a profecia bíblica é uma coisa, a estátua da ONU é outra coisa. Por mais que essas coisas se falem tenha tenham certa semelhança, a, a estátua da ONU ainda não é o cumprimento da profecia. Por quê? Eu falei isso para um, um amigo aqui próximo, eu falei isso ainda não é o cumprimento da profecia. Por quê? A estátua precisa estar no templo em Jerusalém, e o templo ainda não foi construído, óbvio, e aí também eu posso fazer aqui um parênteses, é, Israel, não sei se você já viu isso, Vim, mas Israel tem, está, está tendo planos, está fechando aí, sim. É, poder construir o terceiro templo,
1: sim, já está bem avançado até,
0: está bem avançado, é eles um... Estou um pouco por fora das notícias Eles mas... têm
1: todos os, os utensílios Do templo, né, exceto a Arca da Aliança Eles já têm Construídos, já tem guardado né, Tem um bairro judaico né, Lá em Jerusalém, obviamente uhum. Tem uma minorá né, A minorá é aquele candelado de ouro né? Tem uma Uau. minorá de, se eu não me engano 50, acho que é 30 E poucos quilos de ouro No meio da rua <risos> Já está uhum. lá já está lá, então eles têm um instituto do templo, né? lá em Jerusalém eles têm algo chamado Instituto do Templo, que é uma organização que é focada em estudar desenvolver e, 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 e voltar a se criar o terceiro templo, né? é uma organização mantida pelo governo então eles fazem tudo que é do templo eles estão estudando, eles estão se organizando é, eles já estão dando aulas para futuros sacerdotes que são os descendentes da tribo de Levi, eu esqueci Uau. o nome agora. Não é todo levita que é sacerdote, né? Existe uma, existe um uma segmento li... lá do, uma linha geracional dele, né Então essa linha geracional já foi resgatada, já está sendo treinada, já está sendo instruída, né? Então praticamente já tem tudo pronto, né? É, para pro para construção ali do do terceiro templo, né? já está tudo já encaminhado para isso.
0: Ô Vini, é, para todos que nos ouvem, é, o, o Vinícius ele foi para Israel um tempo atrás, né Vini? Não sei que, Sim. Era, que foi que. Se...
1: Foi em 2013,
0: Ô O Vini, é, você me contou uma experiência sua ali no Muro das Lamentações, que eu nunca esqueço e uso de exemplo até hoje, do judeu orando. Foi, cara, foi. você... Os caras
1: são muito fervorosos, muito fervorosos.
0: Você tem propriedade para falar isso, mas o judeu, ele aguarda a construção desse templo, não aguarda?
1: Ansiosamente, ansiosamente. Sério? É, é arrepioso aguardam. Aqui. Eles aguardam ansiosamente, ah, quando eles oram é muito chamando o Messias, né? que a gente sabe que não é que o Messias já veio, né? já <risos> mas é, para... grande grande parte da oração deles é clamando pelo Messias, pelo Salvador, pelo que, pelo Libertador do povo de Israel, clamando ali pela construção do Terceiro Templo e poucas pessoas sabem, mas existe ali os, os, os judeus ultra ortodóxicos ali em Jerusalém. Esses Sim. judeus, alguns deles eles não eles não têm trabalho secular. Eles são mantidos pelo governo né, Para a vida religiosa Então, Uau, cara
0: Não sabia disso
1: O governo paga para esses caras Estudarem, lerem a Bíblia é, Pesquisarem E mais importante do que isso Orarem O governo paga para eles orarem assim, sabe? E cara, você pode ir lá no Muro das Lamentações Numa madrugada Às duas da manhã Com chuva e vai ter gente lá orando orando, pedindo para Deus cara. proteger a Terra de Israel, para Deus trazer o Messias, para Deus é, proteger o povo judeu ao, ao redor do mundo. Então é uma questão espiritual muito densa, assim, sabe? É um povo que ora muito, então é comum você ver um judeu ali passando três horas orando ali, sabe? É, não é não é muito muito difícil.
0: O Vini, é eu, assim, a gente pode elaborar um próximo programa falando mais acerca desse assunto, que é um assunto que é muito interessante essa questão do judeu aguardar ainda a volta do Messias, quando na verdade ele já veio verdade. mas é, é muito instigante estudar a história de Israel porque querendo ah, ou não
1: sim. Israel sim, sim. É, é o
0: palco da, 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 de tudo que acontece no mundo sim, é, é sim. o centro é dia. o
1: termômetro, né? É a bússola.
0: Boa. Melhor <risos> é palavra. É o
1: termômetro e a bússola do, do que. que... Eu, até, eu sempre falo, as pessoas elas ficam muito maravilhadas com, com grandes milagres, sabe? Que é um paralítico andar, um cego enxergar. Não estou desmerecendo, isso é um grande milagre mesmo. Mas nada supera o milagre do Estado de Israel e da, e da Bíblia. Esses, esses para mim, são os dois maiores milagres que Deus já fez. É a Bíblia, né? Porque pode ser até tema de um próximo, de um próximo claro, episódio, é né? Isso. A construção da Bíblia. Como que a Bíblia chegou até nós, né? E, o, e, a, e, a, isso, e, a, e a Terra de Israel, né? Como que a Terra de Israel, o país, o Estado de Israel existe. Isso é um milagre. Isso é algo que ninguém consegue explicar, é... é... É um milagre, não tem como. Tem que foi, ser aquilo ali... Foi em 1948,
0: se eu não me engano, né? 47, 48.
1: Sim, se eu não me engano, foi um pouquinho depois da Segunda Guerra, né? Foi Sim. em 48 mesmo o Oswaldo Aranha, um brasileiro, Isso, Foi é. um, um percursor ali.
0: E quem é que Mas... tava ali? Qual era o órgão que tava ali regendo todas as coisas?
1: Era a ONU, é.
0: <risos> Deus Era... Deus, Mas, o
1: que... Mas muita gente tipo, foca ali na ONU E, naquele... e naquele... naquela reunião, naquele tratado E tá tudo certo, tem que focar mesmo Mas existiu, antes disso Um grande movimento sionista né? De pessoas, de judeus Que estavam espalhados ao redor do mundo Que já foram ali clamando, orando a Deus Pelo, Pela... pelo retorno do Estado de Israel, sabe? Uhum. então é, não foi do nada o negócio sabe foi toda uma construção ao longo dos anos né então é, dias após a, a, a independência a criação do estado de Israel Israel foi atacado pelas outras nações ali árabes ao redor né? e Israel ah. ainda venceu a guerra então cara é um milagre que não tem Top. Outra Não, vamos,
0: vamos marcar um próximo episódio, sim. Vai ser top falar sobre esses assuntos. O Vini tem propriedade para falar sobre isso. E já estou empolgado, já. Caminhando também, aqui para fim... Também estou empolgado. Top. Caminhando aqui para o fim e voltando para esse contexto da ONU, da estátua, enfim. Eu quero ler aqui a profecia de Daniel, lá em Daniel 7... É a partir do verso 4 que fala assim, é, ali Daniel está narrando ali alguns, alguns seres, né, é, algumas feras e ele fala é, Quatro grandes animais diferentes uns dos outros subiram do mar, o primeiro parecia um leão e tinha asas de águia Eu observei e em certo momento as suas... deixa eu abrir aqui as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre dois pés como um homem e recebeu o coração de homem. Ah, essa é a parte que fala do da besta. Só que lá em Apocalipse Apocalipse 13 Deixa eu ver aqui. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão e aí é que tá é, aí é que a gente encontra a semelhança né do da criação da estátua da, da estátua e da profecia bíblica né óbvio como eu disse anteriormente esse não é o cumprimento da profecia é simplesmente um eu não não vou dizer que é um esqueci o nome agora uma semelhança é um, uma coincidência eu não vou dizer que é uma coincidência, porque a gente não sabe as intenções dos artistas. A gente não sabe uhum. se eles são crentes, a gente não sabe se eles não são crentes. É, o Vini expressa sua opinião e eu, em parte, eu concordo. É, mas assim, a gente não pode bater o martelo e dizer que ah, eles é, fizeram de caso pensado. Eles podem até ter feito de caso pensado, e isso alarmou a grande maioria dos crentes. Eu vi... Léo, Lucinho Barreto comentando, é, Silas Malafaia. Eu vi o. Esqueci o nome dele. Até o Ed Macedo falando umas abobrinhas. Que eu falo, meu Deus. Então, alarmou o povo crente, alarmou os cristãos que têm um certo viés de, 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 desse negócio de apocalipse. Só que assim, o que a gente precisa entender é que, como o Vini falou com propriedade. O templo ainda vai ser construído. E esse templo, segundo a profecia bíblica, vai ser profanado. Esse, essa profanação é essa imagem que Daniel viu e que João, lá em no um apocalipse, também viu. Então, hoje, nesse exato momento, ainda não é o cumprimento da profecia. Embora tenha semelhança, embora seja uma coincidência bíblica. né? Ô, Vini, é, quando você... Viu essa notícia? Qual que foi a sua, sua sensação?
1: Nossa, eu fiquei com medo na hora, né? <risos> quando você vê ali o título... Nossa, eu já falei... Nossa! Já era! Estamos indo embora já com Deus, né? Mas é, depois... Quando a gente vai analisando melhor, com calma... Né? É, e, e se espelhando ali na palavra também... A gente acaba é, realmente vendo... Que não é, tanto, não é isso mesmo sabe? Tipo, É ali uma Algo a, a ter atenção Obviamente Por se tratar de ONU Por se tratar de, da nomenclatura De paz mundial E por sim. ter toda aquelas Toda aquela montagem Aquela estátua né? A forma como foi montada né? Mas na minha opinião Eu acho que tem a ver Realmente sim com o apocalipse Com o fim dos tempos Porém, não é, realmente o que você falou Não é a profecia bíblica sendo cumprida Na minha opinião, a profecia bíblica É algo alegórico né Não é algo é, Esqueci a palavra de nome Literal é Simbólico Simbólico alegórico Não é algo é, literal Na minha opinião E eu penso que realmente É uma grande cortina de fumaça Pra gente não focar naquilo que realmente está acontecendo, que é é, a usa. perda, que é a perda do amor, né, que o amor tá, tá diminuindo ao nosso redor, que é o aumento do progressismo, o combate à família, o combate aos costumes judaico cristãos, na minha opinião, é, o aumento da libertinagem, né, o aumento da, da, dessas pautas uh, que são contra os princípios de Deus, sabe? Então eu penso que é mais isso.
0: Sim. É, mano, é complicado. É, eu também, em, em partes, eu, eu concordo com isso, porque são tempos difíceis tempos em que a gente precisa estar tá, é, meio que sensível a tudo que está acontecendo e a fundo é, em certas pesquisas. Por exemplo, quando eu vi a notícia. Eu tava rolando lá o, a barrinha no Instagram lá e vendo as matérias e eu sigo a Forbes. Uhum. E aí anunciou lá também. Eu falei, mano, o que, que será que é isso aqui? E aí, óbvio, como eu sou curioso, não sou um mestre no assunto, mas sou um curioso, eu associei o local e era, e era em Nova York. É, associei também a questão do templo e aí eu cheguei à conclusão. Mas eu concordo com o Vinícius, eu concordo que é um ensaio daquilo que nós vamos viver futuramente, eu acredito que é, é um tempo em que a gente precisa praticar o amor na, na prática mesmo, viver o amor na prática, porque uhum. são tempos difíceis, tempos em que há muitas vozes, há muita informação, há muita coisa... A gente meio que acaba... É como o Vinícius falou com propriedade... Uma cortina de fumaça... A gente acaba olhando meio que desfocado... E, e a gente não consegue entender... De fato o que está que acontecendo... Então... Que a gente possa... É, viver isso na prática... Viver o amor e entender que... Amém. Tudo está se inclinando... Para que o rei dos reis venha... É, amém, esse amém. é o meu coração coração do Vini, coração de muitos irmãos que a gente conhece, enfim é, eu, eu deixo aqui o, as minhas palavras finais aqui, para encerrar o programa e já dizer que foi um prazer Vini, a gente vai gravar sim o próximo programa, vai ser top e eu deixo aqui minhas palavras finais é, o mundo, ele clama o mundo, ele geme, o mundo ele pede pela volta de Jesus tudo, absolutamente tudo, até a natureza isso também pode ser até um assunto com o um próximo programa, mas até a natureza ela anseia pela volta do rei eu acho, eu acho isso incrível porque tudo é como se fosse um imã poderoso, tudo atrai ele, tudo está chamando por ele então Amém. quando a gente conversa sobre esses assuntos meu coração queima, cara, porque é o que a gente vai viver em nome de Jesus
1: Amém. beleza, Vinho?
0: É nóis, Beleza, mano. Beleza,
1: É nós, Obrigado, viu? Deus abençoe aí. É isso, e mano. Vamos seguindo.
0: Demorou. Como é que tá o clima aí em Portugal?
1: Frio. Muito tá frio? frio,
0: cara. Mas tá isso é época frio. de... né?
1: A gente tá entrando no inverno. O, inverno. o inverno mesmo começa semana que vem, né? A Uau. gente tá aqui em, em outono, né? Mas outono já faz, já faz frio. Então... Eu até tava falando, uma coisa é que nem aí em São Paulo, quando dá. O um período de frio é, é uma ou duas semanas de frio intenso. Né? Sim. Aqui é. Imagine se passar quatro meses acordando com seis graus.
0: Nossa, <risos> meu Deus do céu, cara. É
1: complicado. Então fica em já uma média a... ali de seis até doze graus. Entendeu?
0: Nossa, já deu é até um pouco preguiça. <risos> Mas é isso aí, mano. Um, um, dia, um dia não. Eu creio que. Eu vou estar tá aí te visitando, viu? Será
1: o um maior prazer. Será o um maior prazer. Não. Pode vir, cara. É isso. Pode vir.
0: A gente gravando ao vivo. Nossa. Vai
1: ser top, 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 top. Vai ser fantástico.
0: Demorou. É foi um prazer, mano. Pra é nóis,
1: Leandro. Vamos falando aí.
0: Manda um beijo pro Dani, manda um beijo pra Amanda e tamo junto.
1: Tamo junto. Abração.
0: E, amor, tchau, tchau. Tchau, tchau.